1: Invitadazo también! Bueno, como todos sabemos, la gente exitosa en el mundo no es ni la más atlética, ni la más carismática, ni la más inteligente. Se necesita algo más. Sin embargo, podemos observar que aquellos hombres y mujeres que han conseguido resultados extraordinarios en su campo, siendo apreciados y reconocidos, incluso amados por su propio equipo, como en el caso de nuestro invitado, comparten algunos elementos en común. Todos nos preguntamos cuáles son estos ingredientes en común que unen a todos los deportistas, empresarios, artistas o científicos sobresalientes realmente quieren saber lo que une a todas estas personas exitosas y sobresalientes, bueno, pues es el coraje, la perseverancia, la responsabilidad, la humildad, la convicción de no rendirse, tener un propósito claro, tener confianza en sí mismos, sentir gratitud y, sobre todo, tener una gran capacidad de amar y de servir. Suena fácil, ¿verdad? Pues Adelaida nos va a presentar a una de estas personas que está en estas ligas para que nos platique su
2: experiencia y nos enseñe a saber cómo lograr pertenecer a estas grandes ligas. Claro, es un placer tenerlo aquí porque además... Ahorita que les di, lea su semblanza, yo fui prese, estuve presente y me acuerdo perfecto de ese momento, de gloria, la verdad, en que tuvo un clavado perfecto en una competencia internacional. Entonces, efectivamente, él es campeón del mundo, considerado uno de los mejores clavadistas mexicanos, nació en Mérida, Yucatán, y se ha desarrollado... Como conferencista motivacional y ciudadano distinguido y con todas sus ocupaciones sigue entrenando día a día y además no se conformó solo con eso, se retiró de clavadista y actualmente ejerce como diputado federal buscando fortalecer el deporte en nuestro país y así transformar a México. Bienvenido Romel Pacheco, es un honor, un gusto tenerte aquí con nosotros.
3: Adelaida Andrea, no, el placer es mío. Gracias por el espacio, gracias por estar aquí platicando con toda la gente que, que, que su audiencia que nos esté escuchando y feliz y feliz de traer y presentarles este bonito libro que es una medalla más para mí. Es un de verdad, es un Rommel en palabras, en letras y es decirle a la gente y dejarle este pequeño legado y este pequeño ejemplo de que sí pueden, de que la vida no es fácil, la vida es complicada y muchas de las empresas, sobre todo las más grandes que conocemos, empezaron hasta en una cochera, en un garage, ahí en su casa y hoy son multimillonarias y multinacionales. Lo mismo nosotros, a veces creemos que nuestro origen va a definir nuestro futuro o hasta dónde podemos llegar, y muchas veces vemos que las personas que más les ha costado o que a lo mejor los veías que era muy difícil que llegaran, son las que llegan y, y parte de lo que iniciaron Andrea leyendo es lo del libro, ahí lo menciono, a veces tú llegas a una competencia y, y ves a países primermundistas desarrollados, donde tú creerías que México no puede dar batalla, y no, México ha demostrado en los clavados que podemos ser los mejores, y llegas con esa actitud de demostrarlo y hacer las cosas bien, porque hay un respaldo que te trabaja. Si bien no tenemos eh, el, el, la misma infraestructura económica de algunos otros países, pero lo que sí tenemos es el corazón, es la pasión, y es el trabajo, y es el entrenamiento diario, que es el que demuestras en la competencia. Y muchas veces puedes saber, ver en el entrenamiento a, a alguien que seguramente se puede llevar la medalla, pero a la hora de competir lo que hace la diferencia es esa mentalidad positiva, ganadora, cómo afrontas la situación, porque tú llegas a un, unos Juegos Olímpicos o a un campeonato mundial, y obviamente te pones nervioso, están los jueces que son bastante estrictos, los demás entrenadores, los demás clavadistas, el público ahí presente y el público que está en la televisión, en las redes sociales y sabes que si ganas, gana México y si pierdes, pierden esos 130 millones de mexicanos. Claro que es una gran responsabilidad y si ganas, vienen apoyos, si pierdes, se te complica más el, el panorama. Pero cuando estás ahí en ese momento, depende de ti cargar con todo ese peso o ver de una manera distinta de decir, a ver, soy afortunado de estar sano, de estar aquí, de representar a México, de ser uno de esos 130 millones de mexicanos que puede estar aquí y lo único que tengo que hacer es demostrar lo que hago todos los días, esos cientos de clavados al día, es pararme y hacer lo que sea así.
2: Oye, yo quiero preguntarte algo, obviamente nuestro lema o nuestro eslogan es hacer un mundo mejor a través del Enagrama y creemos que México puede ser mejor. Estoy convencida que todo empieza con un sueño y cuando te atreves a soñar después, claro que tienes que alinear la energía, el trabajo y todo para lograrlo. Me gustaría que nos cuentes cómo empezó este sueño de ser el mejor clavadista. Cuéntanos un poquito de ese Rome el niño, Rome el adolescente, cuando por primera vez se imaginó que podía ser un clavadista de nivel internacional y que además se la creyó y dijo ese voy a ser yo.
3: Yo empiezo de deporte a los tres años de edad con natación, fue uh -huh. mi, primer, mi primer deporte, obviamente Mérida, hace muchísimo calor, tenemos la playa 15 minutos, tienes que aprender a nadar como seguro de vida para, para cualquier cosa. Claro. Y de ahí probé todos los deportes, béisbol, fútbol, ajedrez, pintura, metían a baile, dejarán a todo, entre ellos clavados. Y recuerdo que cuando <coughs> inicio clavados a los siete años, hubo un Gran Prix, vinieron los mejores clavistas del mundo aquí a Mérida, eh, Dimitri sautín Fernando Platas, estaba entrenando aquí, los mejores. Yo alucinado porque iba entrando, eh, mi libreta de autógrafos tomándome fotos con medio mundo y dije, yo quiero ser como ellos, yo algún día quiero estar en esa plataforma y hacer los clavados que ellos están haciendo. Y desde los siete años hasta los 35 de años que, que me acabo de retirar este, hace poquito, ese fue el sueño, estar en Juegos Olímpicos, estar y ser uno como, como ellos pero para eso hay que hacer infinidad de cosas, disciplina sobre todo, esa palabra que, que a veces nos cuesta tanto trabajo, que a veces iniciamos un proyecto, un sueño, una dieta, eh, leer un libro, lo que tú quieras, y en la, en, en la mitad del camino o antes de llegar a la mitad lo desechamos porque nos hace falta disciplina, y aquí en el libro yo les explico qué es disciplina, disciplina es a veces hacer las cosas sin tener ganas o querer hacerlo, no todos los días me levanté y decía, ¡Ah, sí, sí ya yes, quiero entrenar! Claro. Hacía mucho frío, estaba cansado. Imagínate, después de todas las semanas, un sábado en la mañana, adolorido, lastimado, cansado, y decir, ¡Sí, vamos a entrenar! A veces no. ¿Qué me motivaba y qué hacía que tirara las sábanas a un lado y me paraba? La disciplina. Ese sueño de cuando yo llegara a competir, demostrarlo y hacerlo bien, porque el juez, ni el público te iba a decir, ay, pobrecito, de seguro no puede entrenar ese día porque se sentía mal y le dolía la cabeza. No hay pretextos. Cuando estás ahí, tienes que hacer las cosas y demostrarlo. Y eso es un trabajo constante de todos los días. Porque si faltas un día, ese día se convierte en dos, dos, en tres, tres, en muchos. Y cuando llegue la hora de la competencia, ahí es donde vas a sufrir el resultado.
2: Oye, y otra cosa importante que se me ocurre preguntarte, cuando tú dijiste, quiero ser clavadista, ¿qué tanto...? ...o cómo hiciste para que no te importara... ...lo que te dije, ay, mijito, estás loco... ...y de dónde crees que vas a sacar el apoyo... ...y de dónde crees hasta este sueño todas las cosas que te dice tu entorno, que es triste que en este país creo que es el problema principal. No solo luchas contra las condiciones de inequidad que tenemos comparado económicamente con otros países, luchas con tu entorno, con tus creencias, con las de los de junto. ¿Cómo cambias todo eso? ¿Cómo te fue a ti? Cuéntanos, así como de tu historia, y luego ya vemos cómo hacerle para de aquí en adelante lograrlo.
3: Afortunadamente tuve unos papás bellísimos que siempre me apoyaron. Yo he quitado de mi vocabulario la palabra sacrificio, porque yo siento que sacrificio es como, ah, solito apuñalarte por algo que quieres no, era, obviamente el deporte es no fiestas, es dieta es mucho entrenamiento son lesiones, sí pero no me gusta usar la palabra sacrificio porque es algo que me apasiona sin embargo, con mis papás ellos sí se sacrificaron por, por mis hermanos y por mí, sobre todo por mí, por buscar la manera de poder conseguir los apoyos, ahí tenías a mi mamá afuera del despacho, de, del director del instituto, de algún político o gobernador, horas y horas hasta que la recibiera y decirle, es que mi hijo va a competir y, y necesita apoyo afuera de, de con empresarios, pero también hacíamos rifas, mutualistas, a veces vendían sus... lo que tuvieran que vender y hacer para que yo pudiera eh, competir. Y gracias a... y que los veía y esforzándose, es que también te dan ganas de decir, sí, si mi papá, mis papás están peleando, están luchando para poder tener el apoyo, pues yo también mi, me, me corresponde el entrenar, el hacerlo, el disfrutarlo y llegar a hacer las cosas bien. Así que sí, sí sí se requiere mucho más apoyo mucho más más cambio, pero gracias a la, al, al apoyo de mis padres es que llegué. Y las demás decisiones, lo que está en tu entorno, sí llega. Sí llega, sobre todo en la escuela, me llegó a pasar una vez que una maestra me dijo, o la escuela o el deporte. Decídete. Y, y yo no, no, dije, como por qué? no y Llegué a mi casa y mis papás fueron, tú puedes realizar las dos cosas. Eso sí, la escuela nunca la vas a poder dejar, es importante, pero el deporte no está peleado. Y a veces esas historias o esas anécdotas pueden llegar a truncarte tu, tu carrera deportiva o artística. Yo lo que he hecho es que tengo, tengo una gran ventaja, que soy disperso en muchas cosas, pero en mis objetivos me enfoco. Entonces yo voy por mi objetivo y puedes, te puede estar cayendo el mundo a mi alrededor, pero yo voy fijo hacia lo que quiero y trabajo y no me desvío y aunque me digan, oye, es que hay que ir a esta fiesta o hay que ir a ser muy padre, muy bonito, pero yo estoy sobre ese camino porque tengo objetivos claros y aquí se los plasmo. Uno de los primeros pasos es tener un plan. Un plan específico, un plan de lo que quieres, visualizarlo. Yo aprendí a agradar al deporte a visualizar, pero es una visualización real de que lo estás viendo, lo estás oliendo, lo estás sintiendo. Es como cuando quieres comprarte un coche nuevo. Te sientes en el vehículo, sientes el volante, ya sea de piel, de plástico, metes las velocidades, es estándar automático, hueles el olor a piel. Lo tienes que sentir y vivir para poder trabajar hacia lo que quieres, porque no puedes zarpar sin tener un plan. Claro.
2: Oye, y te queremos dejar una pregunta para el corte comercial. Romel. sabemos que el éxito no
1: llega solo. Sin embargo, cuando vemos a alguien disfrutando el éxito como a ti, imaginamos que todo fue felicidad. Cuéntanos estas dosis de esfuerzo, de frustración, de aprendizaje, de que te caen gordísimo el que está compitiendo al lado de ti. O sea, todos esos momentos de la vida diaria que no son fáciles. Para que la gente
2: sepa que ser exitoso cuesta. Y para que les cuenten, también tendrán que esperar un poquito. Cuesta trabajo porque nos están mandando un comercial. Esto es Conocete y el día de hoy estamos hablando. El tema es cómo ser el mejor del mundo. Si les gusta el programa, descarguen el podcast en cualquier plataforma digital, Himalaya, Spotify, iPad Radio, aquí en MBS. En la página también pueden encontrarlos.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba
1: Ya regresamos. Esto es Conocete Y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos con Romel Pacheco hablando sobre cómo ser el mejor del mundo. Pero no nada más en el deporte, sino él, en su libro, habla cómo ser el mejor del mundo en tu área, en tu campo. Pero yo te hice una preguntita que... ¿Qué pasaba? Cuéntanos de esos esfuerzos, frustraciones y aprendizajes de la vida diaria que te hacen llegar a ser un campeón.
3: Todos vemos a alguien exitoso, empresarios, deportistas y decimos, ay, seguro tuvo suerte, ¿no? O seguro alguien le ayudó, o muchas cosas. Yo no conozco ninguna persona que haya llegado a la cima o que tenga éxito, que haya sido gratis o que no le haya costado, o que no haya trabajado. Esfuerzo, disciplina, trabajo, dedicación. Son, son valores que están en todas las personas, cualquier biografía que tú leas, ahí está, son esos valores que, que, que ahí están, ¿no? Y, y muchas veces cuando tienes la suerte o en el camino algo se te atraviesa y por el destino tienes el premio, a veces no sabes ni qué hacer con el premio porque no, no, no supiste ni cómo llegó y ni siquiera lo disfrutas. Sin embargo, cuando trabajes por algo, cuando te costó, por más chiquito que sea ese premio, lo disfrutas y lo valoras y te sabe mucho, mucho mejor porque sabes lo que cuesta, es como cuando te regalan algo, un, un teléfono, si te lo regalan dices, qué padre está, pero si se te cae no te duele, pero algo que tú trabajaste todos los días para poderlo conseguir, lo andas cuidando, no quieres que le pase nada, le compras diez mil fundas y ahí lo traes y lo estás cuidando, porque valoras lo que te costó, y la vida no es fácil, la vida no es Rápido, y ahorita no, no, esta generación quiere subir un video que se haga viral y con eso te haces millonario y famoso y ya resuelves tu vida, y no es así, y aunque lo llegaras a, le llegaras a pegar alguna vez, no por eso vas a mantener tu engagement y tus números, tienes que estar trabajando, subiendo contenido, qué videos haces, qué le gusta a la gente, no entonces no es solo de una vez, es difícil llegar, pero mantenerse es sumamente complicado, y habrán triunfos, pero también derrotas, habrán alegrías y habrán tristezas, pero si tienes objetivos claros y trabajas con él, se puede llegar hasta donde tú quieras.
1: Pero, ¿y qué precio pagas? Por ejemplo, cuando estás logrando el éxito, por ejemplo, tú dijiste, bueno, yo no voy a las fiestas, o a lo mejor, por ejemplo, a lo mejor no puedo tener novia porque estoy viajando, o a lo mejor dejo de ver a los amigos, o sea, ¿qué precio se paga?
3: Pues tienes que compensarlo, te tiene que gustar, te tiene que apasionar. El primer precio importante que pagué fue el no estar viviendo con mi familia, me seleccionaron a los 11 años, entonces desde los 11 años viví solo en un internado y pues sí es complicado, ya no tienes quien te diga, eh, te lleve el desayuno, te diga lávate los dientes, bañate, haz tu tarea, dependes de ti y te vuelves más maduro. Y sí, no puedes salir, no puedes 15 años, no puedes hacer fiestas, pero cuando estás viajando a Canadá a, a Alemania A, a Dubái ¿no? y, y tienes el uniforme Y estás con otras personas Y conoces muchas partes del mundo Y representas a Yucatán Y representas a México Y tienes la medalla Y te recibe el presidente Y te recibe el gobernador Y un niño se te acerca Una niña y quiero ser como tú wow. Pues tal vez no tengo la fiesta Pero tengo estas otras cosas claro, Y una claro. vez que me retire Como ya me retiré Pues ya siempre va a haber tiempo Para la fiesta y para otras cosas Tú tienes prioridades Y qué es lo que te hace feliz Es como... No, pues qué flojera levantarte todos los días en la mañana para ir a entrenar, ¿no? Yo digo, pues qué flojera acostarte tarde para ir a la fiesta, o sea, por estar en la fiesta, ¿no? Cada quien tiene prioridades. Y en lo personal a mí no hay mayor satisfacción que estar parado viendo la bandera de México, decir ah, bueno. soy el mejor, gané por México y poder cantar el libro nacional de tu país en otro país y que todo el mundo lo tenga que ah, ver bueno. la bandera y, y brindar respeto a tu país por el, por el esfuerzo y el trabajo que tú hiciste en, en, en el deporte.
2: No, bueno, no tiene precio. Eso. Claro, y además, qué padre y qué orgullo. Oye, entonces, tener una meta clara en la vida y que de verdad te apasione es lo primero que tendríamos que tener. Y puede ser una meta en una semana o en 10 años o en 100. O sea, el chiste es tener como enfocado o un lugar al que quieres llegar. ¿Es por ahí por donde empiezas?
3: Son metas pequeñas, medianas y a largo plazo. Y a veces esas pequeñas metas diarias te motivan. Le voy a poner un ejemplo y aquí lo pongo en el libro. Sí. Yo más o menos realizaba entre 150 y 350 clavados al día, ¿no? Y, y hay clavados que tienes que ir mejorando y que tienes que ir superando. Hay clavados que te dan miedo o hay situaciones en el entrenamiento diario. El, el objetivo principal es ganar esa medalla en, en, en la competencia importante del año. Pero hay metas pequeñas diarias, por ejemplo, tener un, un buen entrenamiento de haber realizado ese clavado que no podías hacerlo y lo vences, entonces ya es una meta obtenida y estás feliz, estás contento y al otro día es otro clavado y es otra meta y a lo mejor ya subiste de sentadilla de 100 kilos a 120 y esas pequeñas metas, esas pequeñas motivaciones son los que te alientan al otro día a entrenar y al otro día y conforme lo vas sumando ...te das dando cuenta que esas pequeñas metas... ...se cometen una meta muy muy grande... ...y es lo que te lleva a las medallas... ...o es lo que te lleva a tener tu empresa... ...o es lo que te lleva a, a presentar... ...y pasar tu examen de titulación... ...o es lo que lleva a estar intentando el salir con alguien... ...y por fin lo consigues... ...y después a lo mejor te casas con esa persona... ...son esas pequeñas metas... ...esa pequeña rosa que tú le diste en un principio... ...se desenlace y convierte en muchas cosas... ...y es parte de este libro... ...parte de este libro es, es, es eso... ...que podemos tener metas tan grandes o tan pequeñas... ...como queramos pero te tiene que gustar, te tiene que apasionar, tienes que ser disciplinado, tienes que trabajar por ella y muchas veces no, no lo vas a alcanzar a la primera, pero es lo bonito de la vida, estarlo intentando, intentando y tener un propósito de vida, y hay una anécdota que cuento en el libro, donde eh, después de unos de unos Juegos Olímpicos 2012, donde por realizar un clavado nuevo, con mucho grado de dificultad, no clasifico por estar probándolo, y me deja fuera y todo el mundo me, me hace un lado, y, lo, y los medios de comunicación igual, y una parte de mí no sabía qué hacer, y hasta dónde seguir, como no tienes... Una meta o, o claro qué es lo que quieres, pues solamente te complica, pero enseguida en lo que te conectas con otra vez con tus objetivos, vuelves a agarrar marcha y ya tienes ese, esas ganas. La motivación no viene de fuera, es mentira y es una falacia que motívame, la motivación viene desde adentro y viene con tus objetivos y viene con lo que tú quieras hacer con tu vida.
2: Oye, ¿y qué le dirías? Porque voy a citar, lo he escuchado varias veces, pero hace poquito escuché a un chavo, millennial o centennial, no sé qué sea, pero tiene 25 años. Y dice, lleva dos, años, dos meses en el trabajo, lo vi, hacía mucho que no lo veía. Le digo, ¿cómo vas con tu nuevo trabajo? Nuevo, dos meses. Hijo, no sé, creo que voy a renunciar, porque, ¿sabes que Siento que no estoy haciendo algo significativo. O sea... Please, porque bueno, yo soy una ruca y a lo mejor lo que yo dije no es lo indicado, pero tú que sí fuiste medallista y sacaste mil cosas, ¿qué le dirías a esos chavos que ahorita se sienten poco motivados porque en su empresa no los valoran, no les dan vacaciones, les exigen mucho o simplemente no se sienten que están haciendo algo significativo? Que bueno, creo que tenemos mucho. Tienen
3: que, te tiene que gustar lo que haces, ¿no? O sea, te tiene que apasionar lo que haces. Si no te gusta y no te apasiona, pues te podrán pagar millones de dólares si tú quieres, pero no te va a llenar porque no es lo que te gusta, ¿no? Entonces, primero que nada tienes que encontrar qué te gusta, qué te apasiona, para que no sea un trabajo, para que lo disfrutes, para que te levantes y tengas ganas de hacerlo. Y el primero que se tiene que valorar es 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 uno. Uno es, el, es como la, la frase trillada de el amor propio y el amor es primero empieza contigo y luego con los demás. Es cierto, y, la, y el valorarte igual empieza contigo, para que sepas qué es lo que llegas y para que no te penetren ni lo malo ni lo bueno. Por ejemplo, eh, te podrán decir, eres un campeón, eres el más inteligente, eres la más guapa, pero si tú te ves al espejo y no te lo crees, no, te lo, no, te, no lo vas a sentir. Exacto. Igual, si alguien viene y te dice cosas negativas y feas, si tú sabes que no eres eso, tampoco te va a herir y penetrar. Por eso tienes que saber qué quieres, eh, eh, hacia dónde vas y qué es lo que tienes que trabajar y luchar para conseguir las cosas.
2: Pero, por ejemplo... El equivalente sería que tú hubieras pues, dicho, no, pues no he ganado ninguna medalla, tengo ya 10 años, llevo 5 años aquí encerrado, trabajando, pues yo creo que mejor ya voy a dejarlo.
3: No, tienes que ser constante, es como es como una inversión. Okay. Cuando tú metes tu dinero al banco en una inversión, no lo metes para mañana retirarlo porque no vas a tener rendimientos y si por algo la economía bajó y así, este y si agarras una una de esas este medio, medio extremas, pues no te va a servir de nada. Pero si lo ves a largo plazo y lo retiras a los 5 a los 10 años, pues obviamente tu rendimiento a lo largo del tiempo, aunque haya bajado, pero después sube, sube y al final de diez años vas a tener mucho mejor que el que, que el que agarraste. Lo mismo es con la vida y lo mismo es con los proyectos. Te va a ir mal, te va a ir bien, te va a ir mejor, te va a ir peor, pero es mantenerte y saber. Si te apasiona, si te gusta y tienes objetivos claros, no importa qué tan complicado y qué tan difícil seas, siempre siempre buscas la manera de llegar. Tienes que tener un plan. Se puede modificar, pero el objetivo ese es el, el, el que debe de estar fijo y claro.
1: Oye, Romel, a ver, pero yo tengo una pregunta que me voy a desviar un poquito del tema. Cuando estás en una competencia internacional y ves que el chino o el americano es mejor que tú, porque llegas y dices, bueno, esto está súper ligerito y da tres vueltas, no no, no estoy inventando, ¿eh? no me sé el tema muy bien, pero 10 metros y, o sea, y es buenísimo. ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Cómo controlas esta presión, esta tensión que vivimos todos porque somos humanos? ¿Tienes algún trabajo interno? o qué, qué, cómo, ¿Cómo le haces?
3: Sí, a veces llegas y no sé si se acuerdan de la película de la caricatura de Dragon Ball Z, los ves como super saiyajines a todos, sí, a veces pasa. Pero ahí, justamente cuando iniciaste el libro, la parte que decía, a veces el mejor, el más hábil, no es el que gana la competencia. A veces la competencia se gana el mero día el mero día de la competencia es el que se gana, porque me ha tocado ver a muchos clavadistas que son los mejores en el entrenamiento, tú los ves y dices, él podría ganar, pero cuando llega la competencia, algo pasa que no más no, y ya vas conociendo a los demás deportistas y a los demás clavadistas, y ya sabes quién es quién, y cada quien tiene un nombre, y cada quien sabe cuáles son sus fortalezas. Cuando tú llegas a una competencia, lo primero que tienes que tener es la actitud, la actitud es lo que va a multiplicar ese trabajo, esa disciplina, ese talento que tú tengas. La pasión con talentos sumados multiplica mucho ese resultado que te da. Entonces pues tú no puedes llegar con una actitud apagada y decir, pues sí, este, sabemos que China a lo mejor tiene muchísimo más eh, eh, apoyo hacia el deporte que, que nuestro país y por eso ya perdí, no, porque a pesar de tener un equipo robusto, grande y, 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 y bien, les hemos ganado y les he ganado. ¿Y por qué? Porque en el mero momento que hay que demostrarlo, ahí es donde te enfocas en lo que tienes que hacer, no en lo que tienen o tú no tienes, porque somos buenos para poner pretextos. Somos, somos buenos, puedes decidir, ser víctima de tu vida donde criticas, es que no tengo esto, es que me falta esto, es que él tiene más, es que esto, es que el dólar, es que el petróleo, es que mil y un cosas y por eso no hace las cosas, o decir soy protagonista y no importa si está lloviendo o, o se devaló lo que se devaló, voy y hago lo que tengo que hacer con lo que tengo, si hoy tengo esto pues a, me abrazo eso y con eso trabajo y voy peleando y buscando lo que quiero es ser feliz con lo que tienes hoy, trabajar con lo que tienes hoy para conseguir lo que quieres el día de mañana.
2: Oye, Romel, entonces podríamos preguntarte, para regresar del corte que nos respondas, ¿un campeón nace o se hace? Y esto es Conócete, el tema del día de hoy, ¿cómo ser el mejor del mundo? Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un correo a info Conócete, para cursos que tenemos por iniciar constantemente.
0: En Instagram. Facebook nos encuentras como Enneagrama Conócete Danos like Ya estamos de regreso, síguenos en Twitter Arroba Conocete.
1: Ya regresamos, esto es Conocete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo en vivo desde MBC Radio, Ciudad de México y estamos, estamos con el campeón Romel Pacheco, que de verdad muchísimas gracias por la entrevista y estamos hablando cómo ser el mejor del mundo. Y bueno, nos está dando tips y entonces te, Adelaida
2: te preguntó ¿Un campeón nace o se hace? En tu experiencia...
3: ¿Qué fue primero, el huevo o la, la gallina? gallina. <ríe> <Exacto>. <ríe> Miren, yo, yo creo que es de las dos. ¿Por qué? Pero como decía hace un ratito, cuando tienes pasión, fuego, ganas por algo y lo combinas con el talento, que es importante, talento y pasión, eso te va a llevar a... y te va a abrir muchísimas puertas y llegar a tus objetivos. No quiere decir que si no tienes talento no vas a poder llegar, pero se te va a complicar muchísimo. Y hay deportes o áreas específicas que sí se requiere mucho talento eh, un, un ejemplo yo dediqué mi vida a los clavados pero también tenía talento, tenía el cuerpo era aventado, no tenía miedo era ubicado, era inquieto tenía todas las condiciones que necesitaba para ser clavadista, me gustaba y me apasionaba y por eso pude llegar hagamos el ejemplo que yo eh, quisiera, me hubiera gustado la música y les digo con el dolor de mi corazón, no tengo oído y no tengo ritmo. y eh. claro. <ríe> la flauta pude tocar en la secundaria. Seguramente, si me hubiera dedicado un instrumento y hubiera trabajado muchísimo, estoy seguro que hubiera sido bueno. Estoy seguro que hubiera sido bueno si hubiera dedicado mi vida. ¿Hubiera sido el mejor del mundo? No. Posiblemente no, porque hay gente que nació con ese don de oído, de ritmo, de esa pasión por la música, ¿no? Y, y a, a lo que voy es que si tú tienes un sueño, si te gusta, que eso es lo principal, de ahí se deriva el llegar a los objetivos. Ahorita la gente te dice, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser, no a los niños? Tiktokero, el you, youtubero, ¿no? Instagramer. Y le dices, está, y, está, y no está no está mal, está perfecto. Pero le dices, ¿para qué? Para ser famoso. Ah, eso es lo que no creo correcto. Tú, tú te puedes volver famoso en TikTok o en YouTube por hacer videos que te gusta y te apasiona porque porque te llena hacer videos porque te gusta grabar no y eso te va a llevar a ser buen bueno y famoso y lo que tú quieras lo mismo pasa tú empiezas a los artistas empiezan a cantar porque les gusta cantar y de ahí se vuelven estrellas o el deportista cuando yo inicié obviamente tenía un sueño de ir a juegos olímpicos pero mi sueño era ir a juegos olímpicos mi sueño no era hacerme famoso por ir a juegos olímpicos a lo que voy es nace o se hace, es de las dos, tienes que dedicarle tu vida, entregarle tu vida a lo que te apasiona, trabajar y esforzarte, y ese trabajo y esa disciplina te va a aproximar mucho hacia tus, a, hacia tus medallas, tus metas, tus objetivos. Ok. Muy bien, y oye, ¿y qué tan importante
1: es para ti trabajar continuamente tu mente, tu corazón, tu cuerpo? O sea, tenerlos alineados, porque yo re, vuelvo a insistir, momento que entras a la competencia y que dices, estos cuatro son muy buenos eh, para entrenar, pero a la hora de la competencia, no. O sea, ¿qué se requiere en ese momento? O sea, ¿cómo tienen que estar alineados? Cuéntanos tu experiencia propia.
3: Alineo mis siete chakras? No, a lo mejor sí. No, no, o, crea, o, o, es que no meditas. Una este. de las preguntas que me hacían cuando, cuando yo iba a competir es que, que, que si tenía algún amuleto de la suerte. Que, ¿Cuál era el amuleto de la suerte que llevaba en mi maleta? Ajá. A lo que yo siempre contestaba, mi amuleto más importante es el trabajo. Si yo no trabajo y yo no entreno, por más amuletos y bendiciones que, que haga, obviamente va a ser complicado ganar es como cuando vas a tu examen, si estudiaste llegas tranquilo, relajado, a lo mejor no sacas siempre estás seguro de que vas a pasar, pero si de plano no fuiste al, al, al salón, no entregaste tareas y si no estudiaste, llegas todo nervioso y lo más seguro es que repruebes, por más velas que, que prendas, <risa> vas a reprobar, ¿no? Entonces, el trabajo es el mayor amuleto, sin embargo, cuando llegas a competir, sí, la fortaleza mental es la que hace la diferencia, hacemos prácticamente los mismos clavados, entrenamos prácticamente lo mismo, ¿Quién gana o no en, en ese día de la competencia? El que se enfoque en lo que tienes que hacer. A veces es tan es tan sencillo que es muy difícil. Tienes que hacer un lado todos los demás pensamientos o todo lo que te pueda afectar o lo que, lo que no, en todo lo que no te sirva en ese momento y enfocarte en lo que tienes que hacer, en hacer tu clavado. No tengo que estar pensando en que si gano me van a llegar patrocinadores, en que si pierdo me van a acribillar. Me tengo que enfocar en lo que tengo que hacer. La gente me dice, en ganar, sí, pero ¿cómo gano? En lo, lo que tengo que hacer, que ¿qué es? Flexionar las piernas, subir los brazos, ver el agua, patear enfrente, ¿no? Cada clavado tiene un, 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 un mapa mental que tengo que ir recordando y tengo que ir haciendo. Una vez que ya caiga en el clavado, pues el que sigue. ¿Que te da miedo? Sí. ¿Que hay temores, que hay nervio, que hay adrenalina? Sí, tienes que respirar, tienes que concentrarte, tienes que visualizar, pero lo más importante es la confianza que tú tengas, y esa confianza te la da el, el, el trabajo. Aquí en este libro les doy ocho capítulos donde eh, la verdad es que está padrísimo, porque a mí me gusta leer, obviamente por el deporte, libros de autoayuda. Ya han, han habido unos muy técnicos donde solo te dan pasos y técnicas, ¿no? Y conforme vas leyendo, sí sirven, pero pues te, está muy tedioso. Y hay otros que son puras fábulas o historias inventadas que al final tienen un mensaje y una moraleja que te ayuda Yo lo que quise hacer es un libro donde lo que yo, lo que a mí me sirvió en mi vida diaria, entrenamiento, proyectos, se los comparto, pero también con las anécdotas de historias reales, donde es verdad, donde te das cuenta que sí, que, que al igual que tú he llorado, he sufrido, he reprobado, he pasado, me han cortado, no de, de todo, y qué haces con esa situación y cómo le das la vuelta para que sirva a tu favor y no te perjudique, y donde se den cuenta que soy una persona común y corriente, la única diferencia es que tenía objetivos claros y trabajaba duro por alcanzar mis metas. No, no se te hace a veces, ves un comentario, que hay
1: veces que el deporte es un poquito cruel, por ejemplo, llegar a una olimpiada en donde cuántas veces hiciste ese clavado o jugaste tenis o lo que tú quieras, el deporte que sea, pero lo practicaste y lo practicaste y ese momento, ese segundo te descentraste y fallaste, perdiste después ¿Por? de tanto esfuerzo. O sea, a veces yo digo, pobres, cuando ves que pierden en las olimpiadas, que son gente, o sea, fabulosa, y que dices, y la ves llorando al atleta, dices, ¿qué cruel es o no? ¿O estoy mal?
3: Sí, y la vida es igual de cruel. Sí. Eh, es parte, el deporte te forja el carácter, te da valores, y te ayuda a enfrentar la vida cotidiana y normal. Porque en algún punto, bueno, al fin y al cabo eres ser humano y no puedes dividir entre ser deportista y ser una persona cotidiana normal que tiene amor, desamor, deudas, alegría, felicidad entre otras cosas. Y en algún punto el deporte va a terminar y tienes que eh, ingresar a la vida normal, común y corriente, con las deudas y con los pagos y, y con lo que tienes que hacer y estos valores que te enseña el deporte te ayudan y te fortalecen para enfrentarlos esa es la ventaja de un deportista muchas veces, hemos visto cuántos deportistas que después de, 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 del deporte que han estudiado y se han preparado son directores de empresas o les va bien, porque tienes este espíritu de competencia de lucha, de resiliencia de que no te rindes, de que tienes objetivos claros que normalmente la gente tira la tela y dice ay no, estoy cansado, y uno es necio necio y trabajador, y sí el deporte es duro es difícil, pero es es parte y eso es lo bonito, porque cuando logras ganar, la gente también te lo premia y lo valora, y tú mismo, y sabes la bonita y la satisfacción que te da, pero lo importante también es disfrutar el, el, el premio, la medalla, celebrar y darle vuelta a la página, porque vienen más competencias y vienen más objetivos, y si te quedas en tus laureles de felicidad, vas para abajo, y al igual con la derrota, si te quedas llorando y, y triste por esa derrota, vas a seguir ahí, pero puedes cambiarlo, Puedes, puedes darle la vuelta y enfocarte y saber qué es lo que pasó y lo que hiciste mal, trabajar para que no te vuelva a pasar y ir creciendo hacia los objetivos.
2: Oye, ah. te quiero hacer una pregunta que no es exactamente el libro, después regresamos ya a los tips y a cerrar, pero quisiera preguntarte qué meta tienes ahora, qué reto te estás poniendo, porque no se acabó Rommel, sino está empezando, está empezando a hacer algo distinto con lo que ya aprendió. Me encantaría que nos compartas, así si tuvieras una varita mágica, ¿qué te gustaría que sucediera en este país? ¿Y cómo o qué vas a hacer tú para que suceda?
3: Yo wow. me gustaría muchos cambios. Primero que nada, terminar con la división que hoy existe, eso se, se me hace lo más triste que, que entre nosotros como mexicanos nos estemos peleando, porque lo que buscamos es mejorar. Queremos que existan medicamentos oncológicos, infantiles, queremos más presupuesto para el deporte, queremos más seguridad, queremos vivir mejor, queremos un, un mejor sueldo, queremos todos, no creo que ningún mexicano busque de, algo que no, que no sea eso. ¿Qué estoy haciendo? Soy de diputado federal, mucha gente lo desconoce, y cuando estuve en campaña, porque no fui plurinominal, fui por elección eh, donde estuve el entrenamiento y la preparación para obtener el boleto olímpico junto con, con, con campaña, que me dio muchísimo gusto y fue, fue un triunfo, es eso, y la gente me preguntaba, Romel ¿Por qué? ¿Por qué te estás lanzando? ¿Por qué quieres ser candidato? Si sabes que la política es sucia, es negra, es fea, y, y tus 28 años de carrera deportiva y lo que has hecho y tu nombre lo puedes manchar por estar aquí. Y le digo, y se lo digo a ustedes, ¿creen que pondría 28 años de trabajo y de disciplina nada más por, por, porque sí? Lo valoré, lo evalué, y no es una decisión de hoy. Si revisa los periódicos... Llevo años diciendo que algún día me gustaría hacer el cambio, algún día me gustaría hacer las cosas bien y sobre todo apoyar al tema del deporte. En 2016 me invitaron a la Cámara de Diputados a recibir un premio, me subí y dije, algún día voy a estar acá y algún día voy a luchar por el presupuesto del deporte porque no se debe ver como un gasto, se debe ver como una inversión. Y regresé ahorita, desde septiembre, peleando y diciéndole los, lo mismo. ¿Y qué cree? Desafortunadamente, a pesar que peleo, le doy argumentos claros de lo que es su argumento para contestar y no darle presupuesto al deporte es decir, sí, diputado deportista, Rome, lo que dice es perfecto, pero como está en tal partido, no lo podemos apoyar. Qué A mí tío. se me hace triste que, que, que pongamos los partidos antes del beneficio de los mexicanos, de beneficio de la salud de beneficio de la economía, del deporte, entre muchas otras cosas. ¿Qué estoy haciendo? Trabajando y luchando, y sin ser muy político el día de hoy, es decirles, hacer un lado esas cosas y enfocarnos y tomar las decisiones que nos ayuden. A lo mejor, y es cierto que no voy a cambiar la política y no voy a cambiar la manera en que se hacen las cosas, pero con que logre hacer un pequeño cambio, alguna pequeña diferencia, toque algunas familias, eso es lo que me va a llenar. Y estoy seguro que todos, si nos sumamos e involucramos a más jóvenes, a más personas que quieran hacer este cambio de iniciativa privada, en la política, en tu día a día, en muchas cosas, se puede generar este cambio. Yo creo que estamos hartos de lo que está pasando y de lo que ha pasado y buscamos algo que mejore, pero sí, sí que mejore para los ciudadanos, no para intereses propios.
1: Que nos una como mexicanos, ¿no? O sea, esta
2: división. Y yo insisto que todo empieza con un sueño, así es que soñemos grande y después veamos, invitemos a más personas a que sueñen con nosotros. Esto es Conocete y el tema del día de hoy es cómo ser el mejor del mundo.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. NACONOCETE.
1: Ya regresamos. Esto es Conocete. Y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos con Romel Pacheco hablando sobre cómo ser el mejor del mundo. Y a ver, cuéntanos, Romel cómo ser el mejor del mundo. ¿Qué debemos de hacer? Danos estos tips que todo el mundo muere de ganas de saber.
3: Pues primero que nada, invitarlos a que compren el libro porque ahí está más explicado. Pero. Iniciamos, miren, les voy a decir, en el capítulo 6, aquí viene, fórmula ganadora, los Exacto. cinco pilares, todo se resume en una fórmula ganadora basada en cinco pilares, que son los que ya les dije, pero se los voy a recalcar, trabajo, esfuerzo, dedicación, constancia y disciplina, y son cinco valores que han escuchado, la verdad es que el libro... No hay nada nuevo que no hayas escuchado, que no hayas visto en alguna película o que desconozcas. Lo que pasa es que se nos olvida. Y se los digo porque conforme lo fui redactando y contaba las anécdotas, yo decía, ¿en serio? Yo superé y pasé eso. A veces se te olvida y no lo crees y piensas que es una historia de película, pero conforme lo vas contando, cuando lo cuento en alguna conferencia, lo vas redactando, dices, ¿de verdad? ¿Qué? En ese momento yo me sentía triste sabía que no iba a poder salir adelante, o yo creía eso, pero nunca tiré la toalla, nunca me rendí, y, y luché, y luché, y, y cuando le das la vuelta, dices, lo superé, pero eso es en muchas situaciones, que a veces nosotros mismos nos hagamos en un, vaso, en un vaso de agua, mi abuelita decía, ponte aceite que te resbale todo, y afortunadamente... Yo he sido así, me he enfocado a, a cosas claras, y aunque la gente diga o no diga y los chismes, yo a veces ni me entero de los chismes porque estoy en lo mío. Oye, pero acaban de decir que no sé y no me interesa. ¿Para qué me voy a meter y me voy a desgastar en, en, en esto? Se los pongo fácil. Si al día yo tenía que hacer 300 clavados, dependía de mí. Si los hacía alegres, ponía musiquita, me animaba estaba atento y las correcciones que me hacía mi entrenadora las veía como correcciones y que quería que yo superara y fuera mejor o podría hacerlo triste, amargado, enojado y esas correcciones verlas como críticas y decir nunca está a gusto, por más que lo hago bien, los demás me aplauden y ella siempre me está criticando, era la misma situación y dependía de mí cómo y qué valor le daba y eso te pasa a ti también en el trabajo, seguramente tienes que hacer 50 informes al día y te estás quejando por tu jefe que te dejó la chamba y que esto, que no te pagan lo suficiente y mil y un cosas, o pues ya estás ahí, lo haces a gusto, este no eh, platicando con la de al lado, te pones audífono y escuchas la musiquita, o lo que tú quieras, si de todas maneras vas a tener que hacer esos informes, esas llamadas, o lo que tengas que hacer, hazlo de una manera positiva. Entonces, los pasos que están ahí y que les doy en el, en, en el libro son cosas que ya conocemos y que son sencillas. Lo bonito y la magia de este libro es que te adentro a una telenovela de, de historia con un paso, una moraleja de algo real que, que, que ha existido y que te va a motivar a hacerlo. Son ocho capítulos en los cuales resumo al final el capítulo, el, el capítulo, te, te subrayo hasta las frases más importantes que están ahí, para que ya ni saques tu pluma ni tu plumón, y te doy unas dinámicas para que lo puedas ir siguiendo, la verdad es que estoy muy contento, muy satisfecho con el libro, y de algo negativo que fue la pandemia, que estaba encerrado en mi casa, que no podía salir, que no podía entrenar en, en el centro acuático, entrenar cargando, cargando el garrafón o lo que tuviera, pues dije, ¿por qué no? Ahora sí que tengo tiempo hacer este sueño que tenía, plasmarlo, escribirlo, redactarlo, trabajarlo y que estuviera listo. Y la última la última revisión de este libro fue ya estando en juegos, ahorita en Tokio en el transcurso de la villa al centro acuático, en el autobús, me iba hasta atrás, me ponía los audífonos y lo iba revisando. Fui quisquilloso, le fica... ya me decían, es que ya tiene que irse a imprimir. Yo, no, 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 espérense, esta palabra aquí no, no me gusta porque no dice lo que yo quiero que exprese y que diga. Y al final... Estoy contento, satisfecho y lo que quiero es que la gente lo lea, lo conozca, porque algún día nos vamos a ir de este planeta y de esta tierra. Y si yo puedo ayudar y motivar a más personas a que también ellos cumplan sus sueños, ganen medallas, sean empresarios, el objetivo que quieran, si los voy a, fa a facilitar el camino, yo me voy a sentir sumamente contento y agradecido con lo que la vida me ha dado y con lo que quiero que las demás personas tengan.
1: Oye, pero también platícanos un poquito, que ya lo mencionaste, los beneficios que nos da practicar un deporte. Porque me imagino que México está a un nivel muy bajo de
2: deporte, ¿no? Y, y muy alto de gordura. Eh, número uno, ¿no? En obesidad. Tenemos índices,
3: somos de los primeros lugares de, de índices de obesidad, de diabetes, de problemas cardiovasculares. El deporte... De depresión. Es preventivo. Es un, siempre debe de ser visto como una inversión. ¿Por qué? porque es más barato prevenir a través del deporte que una vez que ya esté la problemática, como todas las enfermedades que ya les mencioné, sale mucho más sale mucho más barato con, con, prevenir con deporte, aquí ya se enfermo uno gasta en transporte, en tiempo, en cita, en medicamento, los servicios de salud están saturados, el tema de seguridad no es mejor ver a los jóvenes o a los chavos jugando fútbol, béisbol, natación o algún deporte que estén en delincuencia, en drogas o en otras cosas. Es mucho más barato invertir en el deporte que en todo el tema de seguridad. El deporte es transversal. En cada una de las áreas que tú menciones está el deporte o está la actividad física. En el tema económico, ahí está, hay turismo deportivo. Hay, hay personas que viajan a otros países solamente por hacer triatlón o alguna competencia o escalar alguna montaña o bucear o lo que tú quieras, porque hoy me han alegado y lo que yo he peleado es el presupuesto de deporte y me escriben, es que el deporte no es prioridad, lo más importante es que los niños coman y tengan algo en su, en su plato y yo obviamente sí, alimentación, educación, cultura, seguridad, es importante, pero en cada una de ellas el deporte está, el deporte es salud, el deporte te da, te abre puertas, el niño que hoy no tiene para comer, ¿cuántas historias no conocemos de algún boxeador o de alguien que gracias al deporte se le abrieron puertas, becas para estudiar y para viajar? El deporte ayuda, lo que me da tristeza es que hoy lo sigan viendo hay que crear políticas públicas que incentiven también iniciativa privada a aportar al deporte. Si de todas maneras vamos a tener que pagar impuestos, pues qué mejor que vayan etiquetados al deporte, porque hoy se mete una licuadora y lo que supuestamente iba al deporte, pues no va al deporte, y lo que iba a salud no va a salud, como el impuesto de los de los refrescos que iba a sal se supuestamente es para erradicar la obesidad. Se mete una licuadora y va a otros temas y no le llega a ese tema. Entonces, la verdad me apasiono y me gusta y así como lo he, lo he demostrado en el deporte y es, he dado mi vida por, por defender el deporte de nuestro país. El día de hoy es de esta misma forma. Creo que hay mucho por hacer y es unirnos. Y aunque la gente critique y diga es que eres deportista, sí, lo que la gente desconoce es que tengo una licenciatura, estoy terminando una maestría, 11 años en el ejército, doctor honoris causa, soy empresario y no es por echarme flores, pero sí, el estigma de deportista, que lo agradezco y es muy padre, nunca se me va a ir. Pero decirle a la gente, no importa que te critiquen o que te digan, si tú tienes un objetivo claro, trabaja y lucha por él. Y al final el resultado que tengas va a ser tuyo y vas a estar muy contento porque nunca te rendiste y nunca tiraste la toalla y fuiste claro por lo que quería hacer, nunca comprometiendo tus valores, quién eres. Eso es, eso es lo primordial.
1: Rommel, platícanos, ¿dónde consiguen tu libro?
3: El libro lo pueden conseguir en todos lados, en todas las librerías, también por internet, en Amazon, Samborns, en todos lados. Así que se los recomiendo muchísimo. Y el último mensaje para ya despedirnos es que de verdad intentemos hacer cosas distintas y sí podemos ser los mejores. Es cuestión de tener objetivos claros, de trabajar por ellos, de hacer un lado las críticas, la gente va a hablar bien mal de ti. Pero si tú sabes qué es lo que quieres, puedes trabajar para ello. Lo importante es ser feliz en el camino de la búsqueda de tus objetivos para que disfrutes el camino y la medalla. Pues, amigos míos, soy Rommel Pacheco. No se olviden seguir mis redes sociales. Romel con doble M guión bajo Pacheco en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, YouTube. En todos lados subo contenido divertido, pero también, pues obviamente de lo que estoy haciendo como diputado y espero sus comentarios para subir más videos.
2: Oye, padrísimo mil gracias, Rommel, por habernos acompañado y además nos unimos al sueño de que México sea un país diferente ustedes a través del deporte nosotros a través del conocimiento pero la idea es que cada mexicano ponga su granito para que en 10 años digamos, wow, este país cambió gracias a que cambiamos los mexicanos y bueno, gracias a todos ustedes que nos acompañan como cada semana Esperamos que les sirva de entusiasmo, se entusiasmen por transformarse, soñar en grande y lograr sus metas. Y en especial queremos agradecer también a la producción de Charlie Chocolate Factory, que nos mandaron un regalo, nos mandaron muchos chocolates que nos endulzaron el día este sábado. Y bueno, ahorita voy a ir a repartirles a mis nietos. Agradecemos mucho también. Y los esperamos la semana que entra aquí en Conócete con Elena Graf.
1: También muchísimas gracias al equipo de producción, Felipe, Yanín, Beto, por hacer posible este programa. Practiquen deporte, gócenlo y hasta la próxima.